0: Ao Pupcast, o podcast oficial da pupila audiovisual. No episódio de hoje vamos falar sobre cor, e sobre como as cores influenciam nossos sentimentos e chegam até a invocar sons e imagens na nossa cabeça quando assistimos um filme ou uma série. É agora que lembramos da criação do Tecnocolo, que possibilitou na metade do século passado que filmes fossem feitos com cores vibrantes, e não mais só em preto e branco. Um exemplo disso é o clássico multicolorido O Mágico de Oz. E hoje continuamos a ser surpreendidos pelos efeitos que as cores têm sobre nós, seja em uma animação alegre como divertidamente, em que cada emoção possui sua cor específica, ou nos filmes do Wes Anderson, que fazem uso minucioso da cor para gerar sensações de conforto e nostalgia. Vamos analisar o significado de algumas cores e suas representações em filmes que conhecemos? Vamos lá! Primeiramente, vamos pensar na cor vermelha. Será que ela traz alguma imagem à mente? Isso é Esparta! Você talvez tenha pensado em sangue. Vermelho é uma cor forte, intensa, de alerta. É a cor do sangue. E por isso se faz tão presente em filmes de guerra, como no áudio que ouvimos do filme 300, que conta a história da brutal batalha entre espartanos e os persas. Realmente teve muito sangue. Mas também existe um outro significado oposto a esse último para a cor vermelha. Se você é uma pessoa mais pacífica, já pode ter imaginado qual é. Mas o coração não é como uma caixa que fica cheia. Ele aumenta de tamanho quanto mais você ama. Eu sou diferente de você. Mas isso não faz com que eu te ame menos, na verdade faz com que eu te ame mais. A cor vermelha também é a cor do amor. O trecho que acabamos de ouvir pertence ao filme Ela, onde um homem se apaixona pela inteligência artificial de seu celular. O filme se utiliza muito da cor vermelha para expressar o romance. Afinal, não é essa a cor daqueles corações de pelúcia? Aqui, o protagonista veste roupas vermelhas e se vê em cenários com esta cor para nos passar a sensação de conforto, de desejo. É a cor da paixão. E do fogo. Literalmente, e também do fogo interno que ilumina nosso espírito humano. Pablo Picasso disse uma vez: se eu não tiver vermelho, eu uso azul. Vai, solta sua cabeça na minha mão e relaxa. Eu te seguro, confia em mim. Eu não vou soltar. Eu tô te segurando, vai. Assim mesmo por 10 segundos. Tá sentindo isso? Tá no do... Baseado na peça sobre a luz da lua Garotos Negros Parecem Azuis, o filme Moonlight realmente utiliza muito dessa cor. Geralmente se pensa nos tons azuis como melancólicos, tristes, e, apesar de isso ser verdade no filme, que é repleto desses tons, também se usa o azul para criar um clima intimista e introspectivo. Estamos em todos os momentos extremamente próximos do protagonista. E a fotografia da obra realça o efeito que a luz noturna tem na pele dos personagens negros, quando nos lembramos da cena do garoto encarando o no mar à noite, e ele olha para nós, realmente parecendo estar azul. Diferente do vermelho, o azul é chamado de uma cor fria. Por isso, é curioso que o próximo filme que trouxemos para analisar se chame Azul é a Cor Mais Quente. O filme sai um pouco da imagem mais melancólica dos tons azulados, trazendo uma história de amor em que o azul é praticamente um personagem, Relacionando a cor com a ideia de romance, e a colocando em diversos aspectos da narrativa, aqui as sensações despertadas têm mais a ver com a tranquilidade, a liberdade e a amabilidade, ainda que carregada de uma certa dose de melancolia em certas cenas. Agora, se existe uma cor que traz alegria quase instantaneamente, essa cor é o amarelo. Hum, eu gostaria de dedicar isso ao meu avô, que me ensinou a coreografia. Ah, oh, mas que bonito isso. Ele está aqui? Onde está o seu avô agora? Ele está no porta-mala. A cena que ouvimos acima pertence ao filme Pequena Miss Sunshine. Pensando que Sunshine significa literalmente luz do sol, fica mais fácil entender a relação da cor com o clima mais acolhedor, otimista e que simboliza a juventude. Ah, e se ficou alguma dúvida? É só lembrar que amarelo é, literalmente a cor do personagem alegria, espere. Muito bem, terceiro Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar, aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. E agora, qual foi a cor que te veio à cabeça ouvindo esse diálogo? O gato do filme Alice no País das Maravilhas tem vários nomes, mas sua aparência é inconfundível. Sua cor roxa ajuda a invocar uma atmosfera de mistério e magia, tão presente no universo fantástico do filme. Além disso, o roxo também costuma representar alguma transformação, seja ela externa ou interna. Ai, meu é é Deus, é de me Ai, Ai, cuidado! Não é Impossível. Tudo bem. Só pode ser imaginação de vocês. Eu imagino que pedir desculpas não é o bastante. Não. É pouco. Mas isso basta! Branco. A primeira imagem que nos ocorre é provavelmente a da neve. Não temos muita neve no Brasil, mas talvez por isso sim, os filmes estrangeiros que a retratem têm um lugar tão importante no nosso imaginário. É a Cor da Paz, e nos lembra filmes natalinos, com um clima de equilíbrio e união. Então se lembra bem de que todo traidor pertence a mim? O sangue dele é minha propriedade. Tente pegá-lo! Acredita mesmo que a força bruta vai tirar o meu direito? Reizinho. Aslan sabe que a menos que eu tenha o sangue dele como manda a lei, toda a Nárnia será subvertida e perecerá em fogo e água. Esse menino morrerá na mesa de pedra. Como diz a tradição. Ok, mas aqui lembramos de As Crônicas de Narnia. A neve incrivelmente branca ocupa um grande espaço na história, fazendo a neve ser quase que um personagem, e colocando o nome da vilã do filme de Feiticeira Branca. Isso nos mostra que a cor tão límpida também pode ser, desculpe a piada, muito fria. Utilizada para propor ameaça, desconforto, solidão e poder. E parece que chegamos ao fim da nossa paleta de cores. Espero que tenham gostado dessa experiência sensorial. Não é incrível como podemos criar imagens a partir de trechos de filmes conhecidos? Bem, e agora que já sabemos do poder que as cores têm para os filmes, da próxima vez que for assistir a alguma obra audiovisual, tente reconhecer as emoções e significados que as cores trazem para aquela história. Pode ter certeza, quando nos sentimos aconchegados, nostálgicos, felizes ou mesmo desconfortáveis assistindo alguma cena, é porque a equipe de arte realizou um grande trabalho com as cores para isso. Essa é ou não é uma área incrível? Ah, e a galera de arte aqui da Pupila tem umas dicas especiais. Se liga no Pupila em dica de hoje. Os perfis do Instagram, colorpalette.cinema e filmandcolor fazem posts com prints de filmes e suas paletas de cores. E se quiser algo um pouco mais teórico, os livros If It's Purple, Someone's Gonna Die, algo como Se É Roxo Alguém Vai Morrer, mas ainda sem tradução para português, e o famoso A Psicologia das Cores são boas pedidas para saber mais sobre o universo das cores. Esperamos que tenha gostado do podcast. Até a próxima!